0: Yo soy Fernando, bienvenido a otro episodio de Taikwa esta pareja. El episodio de hoy va a ser para estudiantes de nivel B1-B2. Vamos a hablar un poco rápido. El día de hoy vamos a hablar sobre los materiales para estudiar español y, en especial, un anuncio muy especial. Eh, Esperen un momento al final. Bueno, al final, a la mitad, vamos a empezar a hablar de esto. La mayoría de materiales que existen para estudiar español o los más populares usados en las universidades o a mayoría de academias son materiales hechos en España dirá alguien, esto tiene razón porque España habla en español de ahí viene la palabra el material debe ser hecho allá puede que sí, yo no digo que el material sea malo son materiales muy buenos contienen una muy buena variedad de temas, de vocabulario de situaciones diálogos, textos la gramática está en el orden adecuado, sí pero hay un pequeño problema a veces con estos materiales para las personas que no viven en Europa, es difícil de asimilarlos o entenderlos. La mayoría de los diálogos y textos están basados en situaciones que se desarrollan en España, en alguna ciudad en particular o en algún lugar especial de alguna ciudad. Y para las personas que no viven en Europa, que no tienen la experiencia de vivir, de vivir cerca de esos lugares, les es muy difícil entender algunos conceptos. No digo que el libro esté mal hecho, no. Está muy bien hecho. Es solamente al grupo de personas que, por ejemplo, viven acá en Asia, que no tienen ese contacto físico con esos lugares, que no tienen esa experiencia personal de, de pasar por un lugar en especial, una situación específica que se pueda dar en Europa o España. Digo, no tiene nada de malo el material, ¿eh? solo es una característica que tienen. Entonces, yo he, he visto... Bueno, he dado cuenta a través de nuestros estudiantes que muchos dicen no me identifico con las palabras que ellos mencionan, aquí no hay de, de eso. Por ejemplo, lo que dicen allá un, un tabaco, no hay acá. Un kiosco, propiamente como el kiosco de España, no hay aquí en Taiwán. No hay algo parecido y es difícil a veces entender ciertas situaciones que se desarrollan en los textos porque no, no existen en la realidad del estudiante que vive fuera de Europa, o por ejemplo, si se enseña español en países árabes eh, no entienden lo que es la idea de estar fumando, beber alcohol emborracharse, irse a una fiesta eh, por, no digo árabes, digamos por, por cuestiones de religiones en algunos países no se van a adaptar a esa realidad de ir por una caña de, de ir por unas cervezas parejas que viven juntos eh, no se adaptan a esa realidad Mas, sin embargo, debido al material deben de aprenderlo, deben decirlo alguien dirá Sí, es cierto, Fernando, pero es parte de la realidad del mundo español, es la cultura del mundo español. No te digo que no, está bien, pero a la hora de aprenderlo y hacer los juegos de roles donde ellos tienen que interpretar a un personaje donde tienen que leerlo, puede resultar hasta cierto punto incómodo o fuera de su contexto. Y las personas es más difícil que se identifiquen con un material que está, está hecho de esta forma. Nuevamente, no culpa el material, es la realidad del estudiante la que no se adapta a, este, a estos eh, materiales. Me encantan los materiales de España por la variedad que traen, pero el trabajo como maestros entonces viene el adaptar esos materiales a la realidad del estudiante. Si yo sé que en donde vive el estudiante no existe este tipo de situaciones, hay que adaptarlos. No podemos enseñarlos al pie de la letra. Y aquí es donde viene el arte de ser maestro, el poder hacer ese cambio, esa adaptación, decirles bueno, miren, allá se dice de esta forma, pero se puede hacer para manejemos la situación de esta forma para que acepten la realidad y que los estudiantes se puedan identificar mejor y de esta forma asimilen y entiendan y comprendan mejor el vocabulario y la gramática. Para muchos maestros esto no es fácil, ¿eh? No es fácil el tomar un material y adaptarlo porque piensan, eso es doble trabajo. ¿Para qué tengo un libro de texto entonces? ¿Para qué voy a hacer esto? Hay muchos maestros que no les gusta preparar esa parte de la clase por preferencia, por, eh, no digo pereza, no, simplemente es porque es mucho trabajo, porque no pueden o tal vez no tienen la experiencia de cómo hacerlo y necesitan ser, ser entrenados o nunca han sido entrenados de esta forma de cómo adaptar un material, Pueden ser muchas razones, pueden ser muchas razones. O algunos dirán, para esto mejor escribo mi propio libro que se adapte a la realidad de mi estudiante. Y mira, ahí te sale una buena idea. ¿Por qué no escribes tu libro? Ah, y hay quienes dicen, y esto lo he escuchado, pero ¿para qué voy a escribir un libro si no hay mucha demanda? Voy a gastar mucho tiempo y no, lo voy, a, y, y no voy a ganar nada. Mi, la cantidad de estudiantes que lo van a usar es muy poca, no me conviene, mejor... Prefieren seguir usando un material que no se adapte hacer el doble de trabajo de prepararlo y adaptarlo y volver a prepararlo que escribir un material que sí se adapte, que sí sea el adecuado, que después ya no tienen que cambiar nada. Simplemente ya está hecho y seguir ese material, pero no ven el punto más allá. Se quedan con el punto de es que por una vez van a tener que trabajar mucho desde cero y no se dan cuenta que solo lo van a hacer una vez. Después ya va a estar hecho. Y la, lo, van a tener que seguir, lo van a seguir haciendo por todas las clases después. El trabajo va a ser una vez y después ya no. No lo ven, no lo entienden y no tiene nada de malo. No es para todos. ¿eh? No, nadie tiene que estar haciendo todo así. Y siempre esperan que otra sea la persona que lo haga. ¿Por qué te cuento todo esto? Repito, para adaptar el material a la realidad de los estudiantes, aquí en UNFE hemos tomado una decisión. Sí, así como les hemos tomado una decisión. Como todos saben, tenemos libros escritos que van desde nivel A1 a 2. Tenemos cuatro libros escritos de español para estudiantes chinohablantes o sinohablantes, que los llevan desde 0 hasta un A2 en contenido gramatical. Bueno, para continuar con esto, en nuestros libros 3 y 4, y bien lo saben, es la historia de una chica que se llama Alejandra y va a España a estudiar español. Y es ese, esa experiencia de una chica asiática taiwanesa que va a España. Y esto a nuestros estudiantes les ha ayudado a identificarse mejor con ella, porque ella pasa unas situaciones que no les dicen, bueno, yo también pasaría por eso, o se si ellos son como Alejandra, que está en el mundo en español y todo es una sorpresa. Pues entonces, ahora en nuestros libros 5 y 6, hemos, sí, hemos decidido escribir libros 5 y 6 para continuar con la historia de Alejandra, pero desde un nivel B1. Estos libros van a contener la gramática de B1. Nuestros estudiantes se han quedado con la idea y ¿qué pasa con Alejandra después de que regresa a España? El libro 4, al final, ella regresa a, regresa a Taiwán y los estudiantes dicen ¿qué pasa después de que regresa de España? ¿Qué pasa? ¿Cómo es su vida al regresar a Taiwán? ¿Dejó su, de, dejó su trabajo y ahora qué? qué? ¿Cómo va a ser su vida? Se quedan con la inquietud. El libro 4 lo terminamos con la última parte, la última parte del texto se queda como esperando que hay algo después que va a suceder. Pasamos un tiempo, no lo, no lo escribimos, queríamos descansar también un poco, estuvimos eh, desarrollando los cursos, pero ahora hemos escuchado a los estudiantes y sí, estamos escribiendo material para B1. Seguimos la historia de esta chica Alejandra y ahora vamos a ver qué le espera en Taiwán al regresar. ¿Qué aventuras le encuentra? ¿Qué va a hacer con su español? Recuerda, ella se fue de Taiwán a buscar un trabajo. Se fue de Taiwán dejando su trabajo, renunció al trabajo que tenía. Ya una chica de 30 años renunció al trabajo, se fue a España, ahora regresa y se encuentra con que no tiene trabajo. Eh, está prácticamente eh, no, 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 está sola, vive con su familia nada más. Y aquí tiene que ver qué es lo que hace. Es, tiene que ver qué que, que futuro le empieza. Tiene que empezar desde cero nuevamente. Con la ventaja que ahora ya sabe español y ha vivido experiencias que le puedan ayudar en su desarrollo personal. Bueno, el libro B1, el libro 5, empieza contando esta historia. Eh, el, cuando ella empieza a hablar con sus amigas, eh, habla acerca de su experiencia, las personas, chicos, chicas que conoció en España. Eh, busca trabajo, se encuentra con personas de su pasado, alguien que tenía una historia con ella. Y busca trabajo, busca diferentes trabajos, busca oportunidades que hay, habla de su familia, habla con su familia sobre lo que vivió en España. Es un desarrollo un poco más profundo, más aterrizado a tierra, ya localizado. Y lo que hablamos en este libro, para nuestros estudiantes esperamos y confiamos que se van a identificar mejor, porque son experiencias de vida de alguien que viajó al extranjero y ahora ha vuelto a Asia. Ese es nuestro libro 5 y 6. Escuchando a nuestros estudiantes que nos lo han pedido, pues con mucho gusto lo estamos escribiendo. Y si alguien dirá, pero y entonces, ¿y eso cuándo, cuándo lo vamos a publicar? Momento, momento. Este libro esperamos publicarlo en libro electrónico. Primero en libro electrónico. Nos hemos dado cuenta que muchos estudiantes lo prefieren así porque lo pueden llevar en un lector. Y estudiantes que no viven en Taiwán también lo pueden comprar más fácilmente. Cuando sacamos el libro físico, lo primero que decíamos, recibíamos preguntas es, ¿y cuándo sacan la versión electrónica? Bueno, pues ahora vamos a sacar primero la versión electrónica. Y este libro, el curso para este libro, para estos libros 5 y 6, para nivel B1, va a empezar en enero, señores. En enero. En enero se abre el curso para nivel B1 utilizando nuestro nuevo material. Así es. ¿Quieres estudiar nivel B1 con nuestro nuevo material? ¿Quieres ser de los primeros estudiantes que estudien con este material totalmente nuevo? ¿Nadie más lo ha estudiado? ¿Nadie más lo ha visto? ¿Vas a ser parte de ese grupo inicial? Pues con mucho gusto. Sigue nuestras redes sociales, visita nuestra página web, haz una cita con nosotros para poder ayudarte, orientarte, para ver tu nivel. Y si entras a este nivel B1 o quieres repasar la gramática también, consulta con nosotros. Puedes inscribirte con nosotros para el curso que se abre en enero. Si hay personas que quieren seguir estudiando, actualmente pues tenemos más cursos. Tenemos, eh, ya estamos abriendo cursos de nivel B2, todavía no es nuestro material. Primero vamos a sacar el B1, pero estamos trabajando con otros materiales. Tenemos ya grupos de nivel B2 también para que puedas conseguir con tus estudios de el idioma español. Si tienes amigos que quieren empezar a estudiar desde cero, pues también te cuento que tenemos cursos intensivos que se van a abrir en la mañana, en la tarde y en la noche a partir de enero. Haz la reservación ahora, invita a tus amigos a hacer la reservación ahora porque estos grupos tienen cupo limitado. Cupo limitado, recuerda, nuestros cursos en línea son para 5 o 6 personas máximo, no más, no más de eso. Sí, yo sé, muchas escuelas dan cursos pues, con más gente, nosotros como 5 o 6 máximo es el curso en línea y son cursos intensivos de 5 horas a la semana, 4 y media a la semana, perdón. Y recuerda, ¿quieres estudiar? Ve uno, visita nuestra página web, te esperamos. Se parte de este grupo privilegiado que va a estudiar por primera vez nuestro material. <ríe> Valga la pena el comercial. Vamos a estar actualizando acerca de cómo vamos con el material y si desarrollamos algún otro tipo, tenemos otras ideas también, temas de conversación, clases de conversación para que practiques. Eh, está atento a las noticias, tenemos ya un listado de temas, varios maestros que estamos, tenemos ya una, una lista de temas que vamos a estar desarrollando cada uno y es un maestro por mes con diferente tema cada semana, puedes reservar los temas que quieras, visítanos, eh, consulta y anímate, te esperamos. Recuerda, esto y todo más aquí en Yunfei. Yo soy Fernando. Adiós.